0: Qu'est-ce qu'on entend par drogue Les sociétés ont tout mis dans le même panier. Dans drogue, vous avez tout ce qui est morphine, opium, cocaïne, mescaline, LSD. Tout ça, ça a été mis dans un même groupe. Alors qu'en fait, il y a plein de distinctions. Que ce soit au niveau des effets ou des conséquences. Les utilisateurs qu'on rencontre le plus souvent, c'est les crackers dans le métro. Donc ils sont sous crack, c'est un vieux résidu de cocaïne, les effets sont pas ouf, ça vous transforme un peu en gros zombie et ça vous rend un Je vais parler d'une autre catégorie, les psychédéliques ils sont vraiment à part, et de toute façon le reste j'ai jamais testé, mis à part quelques shoots de morphine ou de je sais pas quoi avant une opération à l'hôpital. Donc les psychédéliques, qu'est-ce que c'est Rien que le mot déjà, ça veut dire qu'ils révèle l'âme. Donc ça en dit déjà beaucoup sur le côté hippie du truc, et aussi sur ce que ça fait. Donc est-ce que j'en ai déjà pris Oui, beaucoup. Peut-être une dizaine, une douzaine de fois, uniquement du LSD par contre. Tout ce qui est mescaline, ayahuasca, tout ça, c'est un peu plus dur à se procurer déjà et c'est plus à utiliser dans un cadre avec euh, chaman, rituel, tout ce qui va avec. On va donc discuter acide et de ses effets, pour des doses qui vont de 150 microgrammes à 500 microgrammes, donc du simple au triple. Donc 150 microgrammes, ça va être les effets plutôt classiques, qu'on voit représentés dans la culture, dans les médias, quand on parle de l'SD. Donc ça va être des formes devant les yeux, vous allez entendre différemment, vous allez avoir des petits moments d'éternité, ça va s'arrêter, ça va redémarrer, et vous allez pouvoir focus sur des trucs vous allez avoir un vrai point de vue extérieur sur les choses et sur vous-même. Et les choses sur lesquelles vous allez réfléchir, vous allez voir que la profondeur de pensée ne va pas du tout être la même. Vous allez avoir une pensée, mais vous allez aussi pouvoir savoir d'où vient cette pensée en vous, pourquoi vous avez pensé à ça. Le piège, c'est de se laisser embarquer dans ces mauvaises pensées, de partir dans ce qu'on appelle un « bad trip ». À ce niveau-là, c'est plutôt facile de changer le focus de votre esprit, vous mettez une bonne musique... Vous vous posez sous un plaid, vous kiffez, tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a rien de grave. Si on augmente un peu l'intensité, on arrive généralement sur du 240 microgrammes. Déjà, à ce niveau-là, vous aurez des effets visuels un peu plus forts quand même. Si vous regardez des plantes, vous allez les voir pousser devant vos yeux, vous vous asseyez dans l'herbe, vous essayez de focus vraiment, vous allez avoir l'impression de zoomer et d'être au milieu d'une ville avec des insectes et des pissenlits à la place des tours. Bref, ce genre d'effet. Vous pouvez surtout avoir beaucoup plus d'effets psychologiques c'est à dire que vous allez penser à par exemple votre mère, votre père et tout de suite votre cerveau va être là mais pourquoi je me comporte comme ça avec eux pourquoi je fais ça pourquoi je suis un gros enculé en fait donc il y a vraiment plus cet effet on va aller fouiller au plus profond de toi-même et en ressortir ce qui va pas donc c'est un peu comme une psychothérapie en une après-midi sauf que ça coûte beaucoup moins cher ça vous donne vraiment un point de vue extérieur sur vous-même et vos comportements et ça sans aucun filtre ça fait mal, souvent mais c'est toujours utile et même nécessaire pour pouvoir changer et grandir. Pour prendre un exemple personnel, j'ai une mère alcoolique, ça fait 15 ans qu'elle boit beaucoup, et j'en ai beaucoup voulu. L'acide, ça m'a tout de suite renvoyé mon comportement direct en pleine face. Quand vous éprouvez du ressentiment envers quelqu'un, ça, ça se voit dans votre comportement. Mais ça, je m'en étais vraiment jamais rendu compte, ça faisait vraiment partie de moi. Donc pendant 20 minutes, j'ai vu une journée à travers ses yeux. Pour moi, ça a vraiment duré 20 minutes mais ça déployait mon empathie envers elle comme jamais. Donc tout ce qui était ressentiment, colère, rentrée, tout ça, maintenant c'est fini. D'où le côté psychothérapie du buvard. Donc après avoir testé cette dose-là, plutôt que de continuer logiquement sur l'enjeu en disant on passe de 240 à 300 à 400 puis à 500, et ben on a zappé tout ça, et on a pris directement le 500 microgrammes. Alors là la différence, c'est monumental. D'habitude vous pouvez bouger, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la fête, Là, avec le 500, il n'y a pas le choix. Au bout de 30 minutes, tu commences à avoir des difficultés à bouger tes doigts. Et au bout d'une heure et demie, tu es couché par terre en train de baver. C'est une progression un peu violente quand même. Au début, vous avez juste les effets classiques de l'acide. Tu vois les choses différemment, tu les sens différemment, tu les entends différemment. Bref, tous les sens partent en vrille, ce qui est une bonne chose. Là où le 500 microgrammes fait un peu flipper et diffère du reste, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que la réalité elle n'existe plus trop. D'habitude, sous acide, tu vois la réalité sous une facette différente. Tu ne doutes pas de la réalité. Tu vois un nuage, tu sais que c'est un nuage. À la limite, ton cerveau il va te faire voir des trucs, il va le faire bouger différemment. Mais tu ne doutes pas du nuage. Tu ne doutes pas de la réalité. Avec un buvard à 500 microgrammes, tout se fait la mal. Mais c'est pas du genre, il y a des éléphants roses qui apparaissent dans ton salon. C'est vraiment, tu sens que le concept même de la réalité, ton cerveau, il a oublié ce que c'était. Et c'est pas fini. Parce que même si la réalité s'en va, t'es toujours toi, tu penses, tu réfléchis. Mais ça, ça change petit à petit. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont sauté dans ta mémoire. Tu peux plus te souvenir de ton prénom, de ton nom. Donc tu dis, c'est pas grave, j'ai ma carte d'identité, je vais regarder comment je m'appelle. Ça arrive à tout le monde. Tu sors ta carte d'identité, tu la mets devant tes yeux, et tu te rends compte que tu ne sais plus lire. Donc l'acide est venu choper la lecture dans ton cerveau. Ça ne sert à rien, hop, on jette. Plus on avance dans le buvard, plus on va perdre de choses. Là, on a perdu la lecture, on a perdu son identité. T'es là, tu fais, je crois que j'ai une famille, je crois que j'ai une sœur. Ouais, c'est ça, j'ai une sœur, j'ai un chien aussi, d'accord. Et au bout d'un moment, tu te fais, mais c'est bizarre. Je, je vois ça devant moi, ça a quatre pieds, c'est fait en bois, je peux poser des trucs dessus, je peux m'asseoir dessus, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu te rends compte que l'acide, en plus d'être venu chercher ton identité, est aussi venu prendre ton vocabulaire. Donc petit à petit, ton vocabulaire se réduit, tu peux de moins en moins penser aussi. Donc il te reste plus rien. La réalité, elle est partie en vrille à ce stade-là, tu sais même plus à quoi te fier, ton identité elle est partie aussi elle est en train de danser dehors avec la réalité et ta faculté de penser qui s'est fait la malle t'es là, tu erres, tu peux encore entendre tu peux encore voir, tu peux encore toucher tu peux goûter mais tu sais plus trop ce qui est vrai c'est juste dans ton cerveau mais par dessus tout tu ne peux plus penser donc t'es vraiment juste là en train de regarder des trucs tu sais plus ce qui se passe et à un moment tu te dis bon, vas-y j'en ai marre tu t'allonges par terre, tu prends une couverture tu fermes les yeux et là, les yeux fermés sous acide ça part direct en fractal. Les fractales c'est des trucs en mode structure géométrique à l'infini. Tapez fractal sur internet, vous verrez, c'est rigolo. Fractal kaléidoscope c'est encore plus fun. Sauf que là, t'as les yeux fermés, et l'impression que ton univers entier, c'est une fractale. C'est la seule chose que tu vois, que tu sens. Tu sens que ton cerveau, c'est une fractale. C'est impossible à décrire, tout est fractal. Et où d'un moment, ce que ça m'a fait, c'est que la fractale s'est alignée, vous pensez plus à rien, et au lieu de dessin géométriques, plus rien, le blanc absolu. Rien du tout. Tu ne penses plus. Tu n'existes plus. C'est vraiment vécu comme une mort en soi. C'est ressenti comme tel, en tout cas. La vie, c'est, normalement, c'est « je suis né et je vais mourir ». Et bah là, au milieu de cette ligne, il y a un blanc. C'est le moment où, via l'acide, je suis mort. Et c'est vraiment difficile à expliquer. C'est vraiment le ressenti qu'on en a. C'est vraiment la sensation de mort, mais heureuse. C'est vraiment le faire partie d'un tout et ne plus exister. Juste être ce tout. Je sais pas si la mort c'est vraiment ça, mais je l'ai perçu comme tel. Il y a quelque chose de plus fun que de mourir, c'est de naître à nouveau. Juste après, juste après ce moment où tout est blanc, où j'existe plus, où c'était vraiment la lumière au bout du tunnel pour le coup, votre cerveau commence à faire le chemin inverse. C'est-à-dire que vous aviez tout perdu, et petit à petit, vous récupérez tout. Donc vous commencez d'abord par vos sens, vous ouvrez les yeux, vous entendez, vous touchez, vous êtes là, il n'y avait plus rien. C'était le blanc absolu, et là d'un coup... Une petite étincelle de vie qui arrive. Et hop, vous êtes là, à nouveau. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous balader. Vous êtes. Qu'est-ce qui se passe C'est vraiment cette impression de naissance. Vous êtes. Vous n'avez pas encore récupéré votre identité, et votre faculté de penser, ni la la réalité. (rire) Elle est encore partie. Donc, vous ouvrez vraiment les yeux comme si c'était vraiment la première fois. Et après, vous récupérez petit à petit votre faculté de penser. Donc, vous êtes là. Ok, je suis... J'existe, d'accord. Qui je suis, je sais pas. Aucune idée. En tout cas, je sais que je suis en vie. Et petit à petit, tout arrive. Vous récupérez votre identité. Ok, ça, c'est mon prénom. J'ai une sœur, un chien, des parents, une famille, des amis. Et là, c'est le bonheur absolu. Dans votre corps, dans votre cerveau, vous venez de naître. D'habitude, quand on passe de la conscience à la non-conscience, au fait de ne plus exister, ça arrive juste à la fin de votre vie. Et après, vous n'êtes pas là pour vous en souvenir. Et le moment où vous passez de la non-conscience. À la conscience, c'est à votre naissance, et vous êtes trop petit pour vous en souvenir. Donc ce que cette dose d'acide a fait, c'est de nous offrir ces moments-là, mais en nous en laissant le souvenir. Donc forcément, tu vas pas voir ta vie pareille après. T'es là, tu fais « ok, d'accord, je suis mort et je viens de renaître ». Je suis, je suis né. Forcément, ça laisse des traces. Après, le reste du trip s'est déroulé de façon classique, c'est un trip, ça tourne, ça bouge un petit peu dans tous les sens, tu te balades, tu croises des gens... Ils ont des gueules tellement cheloues, tu sais même pas si c'est l'acide ou si c'est eux. Honnêtement, je mets un billet sur eux. Euh, tu vois des gens qui font la gueule, qui sont là alors que t'es dans le sud. Il fait beau, enfin non, il faisait pas beau, mais... Bref, t'as choisi d'habiter en bord de mer. Tu vas faire une balade en bord de mer, t'es dehors, vas-y. <rire> Kiffe un minimum, quoi. Bon, après tout ça, il a fallu redescendre quand même. Reprendre le chemin du travail deux jours après. Va t'asseoir au boulot, après avoir pris une dose comme ça. Je peux te dire que ça va te paraître surréaliste, hein. Impossible de s'asseoir derrière son bureau, à taper sur son clavier, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça a aucun sens. Donc voilà, ça c'était le buvard à 500 microgrammes qui m'a un peu fait flipper, je vais pas le cacher, mais dans le bon sens. Hein. L'acide, des fois, c'est pas agréable, mais c'est souvent utile et parfois même nécessaire. Donc après ça, on est redescendu un petit peu dans les doses. Forcément, t'as pas envie de mourir tous les 6 mois. Donc on est redescendu aux 300 microgrammes. On s'est dit, c'est 60 microgrammes de plus que le 240, donc on va ressentir des petits effets rigolos, des effets psychologiques, mais on a déjà vu. On est déjà passé outre ça, donc ça va être fun. En fait, il s'avérait que pour ma pomme, le 300 microgrammes, c'était comme du 500, juste en un petit peu moins pire. Donc, petite explication nécessaire avant de passer au trip. Entre les deux buvards, je m'étais mis un petit peu à la méditation. Parce que je m'étais rendu compte d'un truc avec l'acide, c'est que ça s'attaque à ce que tu lui donnes. Donc, tu vois des trucs, tu entends des trucs, tu touches des trucs, ton cerveau va amplifier ça ou le modifier totalement. Et pareil quand tu penses à des trucs. Donc, ton cerveau va l'amplifier. Allez piocher très loin dans ce que tu penses, il va le sortir, il va te le montrer, il fait voilà, maintenant démerde-toi avec. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si à l'acide, tu ne lui donnes rien à manger Du coup, si tu ne penses à rien. Donc, euh, pense à rien, généralement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il faut méditer. Donc, euh, tu focuses sur ta respiration. Au bout d'un moment, tu oublies tout, tu t'oublies, tu n'existes plus. Donc je me suis dit, trop cool, j'ai appris un petit peu à méditer, qu'est-ce qui se passe si je le fais sous acide Donc on a pris le buvard, au bout de 30 minutes, tu as les mains qui commencent un petit peu à trembloter, tu te rapproches beaucoup de la perte de la réalité, mais ça s'arrête juste avant que tu perdes conscience totalement de la notion de réalité. C'est vraiment sur le fil, sur l'arrête. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est le moment parfait pour aller méditer sur le pic de l'acide, voyons voir ce qui se passe. Donc je m'assois sous un arbre, je croise les jambes, je mets mon casque pour rien entendre, je prends trois longues respirations, et je commence à ne plus penser à rien. Et là, honnêtement, on dit que l'acide, ça sert à ouvrir les portes de la perception, Bah là, j'ai collé des pins de ces quatre aux portes de la perception, et j'ai allumé la mèche. Donc très vite, très très vite, je me retrouve dans cet espace plutôt blanc éclatant que j'avais vu pendant le trip précédent, mais de façon différente. Je vois d'un seul coup des chaînes entières d'êtres humains, tous ceux qui m'ont engendré, ou les entités qui ont vécu avant moi et celles qui vont vivre après. Les bouddhistes, ils appellent ça les, les précédentes réincarnations, je crois. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que mon cerveau allait chercher. Pour moi, je l'ai vraiment ressenti sur le coup, comme les entités qui m'ont engendré, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça jusque très 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 très, très loin. Et ça, ça a vite changé. Je me suis vite retrouvé à un moment où mon cerveau m'a dit, m'a donné la sensation que tout l'univers n'était pas réel, que tout ce qu'on vit tous les jours, ça n'existait pas. Et que tout ça, tout ça a été créé pour que moi, j'arrive à ce moment-là, et que j'ai le devoir d'y mettre fin. Juste en le voulant, je pouvais mettre fin à tout l'univers existant. Ça paraît hyper halluciné comme ça, mais sur le moment, c'est ce que ton cerveau te dit. Alors après, je ne dis pas que si j'avais voulu mettre fin à tout l'univers existant, pouf, on éteint la lumière, c'est fini. Mais en tout cas, l'univers existant, tu le perçois via ton cerveau. Donc tout l'univers, tout ce que tu perçois, c'est dans ta tête. Donc il y a peut-être cette notion-là qui rentre en jeu du genre, je sais pas, si j'avais dit oui... Peut-être que mon cerveau s'autodétruisait, ou que j'atteignais le nirvana, on sait pas. C'est ce que l'acide te fait croire, tu sais pas si c'est dans ton cerveau, ou si c'est quelque chose de réel, si c'est une vérité absolue. Donc, il y a vraiment cette notion de choix, est-ce que je peux mettre fin à tout Et la condition pour mettre fin à tout ça, c'est de donner qui tu es maintenant en échange, ce que tu es vraiment, plus profond de toi, tout ce qui fait toi. Donc, tout donner en échange de mettre fin à l'univers. Et du coup, ça m'a encore plus ouvert les yeux sur la mort. Quand arrives à la fin de ta vie, tu vas mourir, tu vois la lumière au fond du tunnel. C'est vraiment la même lumière blanche. C'est exactement la même chose et tu auras ce choix-là à faire. Le truc, c'est que pour en dire oui à ce choix-là, es obligé d'abandonner qui tu es, qui tu es vraiment. Pas le juste « ouais, vas-y, abandonne ce que tu es ». C'est pas aussi facile que ça. Faut être vraiment sous acide, sous une autre drogue, ou faut avoir médité toute sa vie peut-être pour comprendre. Ce que tu es vraiment, tu le sauras juste à ce moment-là. Tu le sauras pas avant. Facile de se dire, hein, j'ai pas peur de la mort, tout ça, tout ça. J'étais un peu comme ça aussi, je vais mourir, ça sert à rien d'y penser, et on rentre ça dans un tiroir, mais en vrai, ça n'a absolument rien à voir. Quand ton cerveau te dit, c'est la fin, soit tu me donnes ce que tu es, soit je le prends de force, tu comprends qu'il y a deux façons de mourir. Après, je dis deux, ça se trouve, il y en a plusieurs, il y a peut-être une façon de mourir par personne, bref. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est donne-nous tout ce que tu es, et ton monde s'arrête la réalité s'arrête, donc la réalité qui n'existe pas du coup, il <rire> faut se rappeler ce qu'il a dit avant, donc là j'étais sous acide, c'était fun entre guillemets, mais je pense que c'est vraiment ce qui se passe à la fin, quand j'ai ouvert les yeux après ça, après cette éternité, après ces 10 secondes d'éternité, j'ai deux impressions qui sont restées, l'impression que j'allais passer le restant de ma vie à apprendre à mourir, parce que je sais qu'il y a différentes façons de mourir, je l'ai vraiment compris là, et pour moi ça s'est manifesté de cette façon, c'est à la fin tu vas tout perdre, mais est-ce que tu le donnes, ou est-ce qu'on te le prend de force Vraiment, le principe de mener sa vie le mieux possible, comme on l'entend, pour qu'à la fin, quand on vient nous la prendre, on fasse « Ok, j'en ai profité, je suis prêt, je me suis préparé, je sais que ça allait arriver, c'était cool, tiens, vas-y, prends. » Ou alors chialer et dire non. (rire) Tu l'auras pas. Et de toute façon, à la fin, le résultat, ce sera le même. T'as pas le choix. Pour moi, il y a vraiment ces deux façons de mourir différentes. Et la deuxième impression que ce trip m'a laissé, c'est que si j'ai dit non à la fin de l'univers, de mon univers en tout cas, c'est que je ne me sentais pas partir en laissant derrière moi tout ce qui était parents, sœurs, amis. Genre je ne pouvais pas dire, j'ai, enfin, j'ai 27 ans, tu proposes ça à un vieux quoi, tu <rire> quelqu'un qui est prêt à ça, j'ai 27 ans, je ne suis pas Jimmy Hendrix, donc cette impression de devoir partir en laissant derrière moi plein de gens, ça m'a donné l'envie d'apprendre à mourir aux gens. De, ça peut paraître vraiment abstrait comme concept, mais de retranscrire ce que j'ai vécu pour que les gens le sachent, se préparent, et je sais que ça va faire gros illuminé quand je dis ça. Mais en Occident, on ne sait pas mourir. En Occident, on est là, on est dans des hôpitaux, la mort elle est vraiment impersonnelle. En Orient, c'est différent, ça fait partie du délire, ça fait partie de la vie. Quand tu lis le livre des morts tibétains, ça t'explique comment mourir, ça t'explique ce qui va se passer, ça t'explique plein de choses. C'est pas tabou, c'est pas juste, tu meurs, allez vas-y, merci, au revoir. C'est comment l'aborder et comment le vivre, ça va être le dernier instant pendant lequel tu vas être vivant. C'est tout aussi important que le premier. Et nous, on cache ça derrière, on s'en préoccupe qu'au dernier moment, tu le laisses dans un coin, alors que ça doit vraiment être un apprentissage que ce soit via la méditation ou les psychédéliques. Ce que vous voulez, peu importe. On ne doit pas laisser la mort comme ça et s'en préoccuper juste au dernier moment. Et c'est pas morbide, c'est pas « Oh là là, le mec pense tout le temps à la mort, vous vous rendez compte ?» Non, non, pas du tout. Maintenant, je vis 100 fois mieux. C'est un truc de malade. C'est impossible à décrire. C'est vraiment la caricature du mec qui a pris de l'acide et qui est là en mode « oh les mecs, regardez la vie, elle est superbe. Je regarde un arbre et je peux rester fixé dessus pendant des heures. » Bah ouais, <rire> c'est un peu ça. C'est vraiment le « Je sais que je vais mourir. » je sais ce que ça fait, je vais m'y préparer du mieux que je peux, ça arrivera demain, ça arrivera la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans dix ans, j'en sais rien, mais je veux juste être prêt, pour ce moment-là. Ça veut pas dire, que je vais rester enfermé à méditer jusqu'à la fin de ma vie, que je vais faire que ça de mon temps, ça veut juste dire que la mort, elle va être là, elle va m'accompagner partout, mais comme elle accompagne tout le monde, notre cœur y bat. mais s'il s'arrête de battre là, maintenant, dans une minute, vous êtes mort. Donc la mort, elle est toujours à moins d'une minute de toi, Ça peut être instantané, tu sais pas. Les gens, ils se baladent comme ça dans leur vie, ils ont juste la mort derrière eux, mais ils font pas gaffe. Apprendre à mourir, c'est pas, entre guillemets, de faire de la mort son amie, c'est juste de reconnaître qu'elle est là, et de reconnaître qu'elle ne va nulle part. Elle reste à côté de toi, et qu'un jour, elle viendra tapoter sur ton épaule, et elle fera bon, j'espère que t'as kiffé, parce que là, c'est la fin. Et à ce moment-là, t'auras le choix. Soit tu dis, ok, tu hausses les épaules, c'était cool, on s'est bien marré, et tu partiras paisiblement. Ou alors tu te débattras et tu feras tout pour lui échapper. Et ce sera pas du tout un moment agréable. Honnêtement, moi j'ai plus envie d'être le type qui est là en mode « Ok, merci pour tout, c'était cool. Allez, à la prochaine, j'espère qu'on se reverra. »